0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Healthy Life Marie, qui est comme moi une ambassadrice de Light and Free. Si vous ne connaissez pas encore Light and Free, vous passez à côté des meilleurs yaourts de votre vie, sans exagération aucune, et vous devez sans doute déjà savoir si vous regardez mes vidéos que j'utilise leur skier pour toutes mes préparations de petit déj et de goûter. Light and Free, ce sont de très bons produits, mais c'est surtout une très belle marque qui partage mes valeurs d'authenticité, d'inclusivité et d'acceptation de soi, qui nous encourage à se libérer du regard des autres pour être réellement free et en accord avec soi-même. C'est justement un sujet que l'on aborde avec Marie dans cet épisode où on parle notamment beaucoup de la parentalité, Marie étant une jeune maman de deux enfants. À l'heure où chacun et chacune partagent sa propre vision de la parentalité, on peut s'inspirer des différents conseils et retours d'expérience, mais c'est avant tout à sa propre vision d'éducation que l'on doit faire confiance. Marie nous livre dans cet épisode les enseignements qu'elle a tirés de ses deux premières grossesses, la création de son blog et comment elle gère aujourd'hui sa vie pro et perso. J'aime beaucoup l'honnêteté et la sincérité de Marie, qui nous partage en toute transparence sa difficulté à avoir des enfants, le harcèlement qu'elle a subi au travail et comment essayer de tirer du positif des situations qui nous semblent insurmontables. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Marie. Euh, mais ouais, donc du
1: coup, j'ai eu... Euh, j'ai... En arrêtant ma pilule, jamais j'ai eu mes règles. Mmh. Et euh, bah, comme j'avais le harcèlement en même temps, etc. Euh, et ben, je suis tombée enceinte. Donc après, vers... Euh, combien de temps ça faisait Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Je suis tombée enceinte huit mois après. Mais avec donc euh, tout ce qui était mmh. stimulation, etc. Enfin, huit mois après en ayant la stimulation. Mais du coup, un an, un an et quelques après l'arrêt de la pilule. Ouais. Et, mais bon, moi, il n'y avait, avait rien qui fonctionnait. Je n'avais pas mes règles, j'avais que dalle. Donc, on savait et, qu'il n'y avait ouais. pas de... C'était pas un truc du genre, mais quand on arrête la pilule, il faut attendre. Ouais, un couple sais, en général mais ouais. tant de temps à être ouais, enceinte, enfin ouais, ouais. à, à féconder, etc. bah ouais, mais non, parce que moi, je n'avais même pas mes règles, je n'avais pas de cycle, ouais. etc. Et, et en fait, bah, du coup, quand je suis tombée enceinte, Les médecins ont dû m'arrêter parce qu'ils me disaient si vous continuez de travailler vous allez perdre le bébé parce que je subissais bah, trop de harcèlement j'avais un trop gros stress enfin c'était un peu la déprime quoi vraiment du coup j'ai été arrêtée et ben moi je suis hyper active enfin je veux pas rester chez moi à me dire euh, je vais rien faire ou ouais voilà et donc du coup j'ai ouvert (rire) mon blog pour un peu parler en fait de toutes ces choses là et j'avais quoi je devais avoir je sais pas genre 7000 personnes sur Instagram enfin vraiment euh... Et, euh, et du coup en fait le... au moment où j'ai annoncé ma grossesse jusqu'à la fin je suis montée à 20 000 et après donc j'ai fait mon petit truc etc ça a repris à, à, à réaugmenter et là par contre avec la deuxième grossesse bon bah, du coup j'ai euh, je sais pas après parce que tu, aussi tu connais un peu plus Instagram tu sais un petit peu plus euh, quelle heure tu sais enfin un petit peu euh, les règles du jeu que mm-hmm. tu ne connaîtras vraiment jamais mais je pense
0: que final les règles du jeu c'est juste que es aussi ta tête était aussi plus à l'aise plus authentique tu savais un peu partager euh bah enfin, c'est la fois surtout... que les gens attendaient est-ce que t'aimais tu vois bah
1: non parce que en fait j'ai toujours toujours été parée, puisque je suis parée dans la vie ouais. mais euh, parce que des... il y a une marque là qui me l'a dit cette semaine j'ai fait une... un call visio avec elle et euh, la marque me dit euh, purée qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est identique story ah ouais, et, et, et dans la vraie vie et c'est... je dis bah, pourquoi il me dit ah non mais tu, tu savais enfin toutes les personnes qui ouais. se donnent un rôle et tout non je pense que c'est vraiment le côté euh, tu sais le côté euh mettre un filtre, tu sais les, les trucs un peu basiques mais que tu sais pas quand tu passes du compte privé au compte euh, au compte public le côté euh, voilà ça euh, mettre des hashtags moi je mettais des hashtags genre tout pourri enfin tu vois genre euh, tu tu sais pas en fait mm. bon, aujourd'hui hashtag ne fonctionne plus mais mais toutes ces petites choses là en fait euh, qui font que je pense que tu peux évoluer plus rapidement euh, que que au tout début enfin je sais pas mais euh, mais bref du coup ça a pris comme ça et et euh, donc j'ai pas connu réellement le avant. Ouais. La j'ai... différence vie
0: pro, vie perso. Enfin, tu, tu l'as vécu avec les enfants. Ouais. Euh, parce t'es... que,
1: parce que, bah, quand j'ai écrit le plus d'articles, c'est vrai que si je fais la comparaison de mes deux grossesses, oui, effectivement, quand j'étais enceinte de Liana et là, enceinte de Nathalie, euh, bah, je pouvais écrire, mais la masse d'articles. Parce que, parce que j'étais là, j'avais que ça à faire de ma journée, mmh. j'avais personne d'autre à m'occuper. Après, j'ai eu Liana et puis, bah, j'ai réussi à jongler. Et bah maintenant, euh, j'ai aussi ce côté-là où euh, bah, j'en ai deux maintenant, mais mmh. il va à l'école, donc j'ai quand même quelques heures toute seule, disons. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, je travaille le soir. Ok. Ouais, je ouais, travaille ouais. le Des soir. De toute façon, il faut s'adapter. Hein, il y a bah, non, mais en règle. fait, euh, t'as pas le choix ouais. parce que euh, c'est soit tu mets tes enfants à la garderie, chose que je ne souhaite pas, mmh. euh, parce, que, bah, parce que c'est pas comme ça que je vois les choses. Et puis, encore une fois, c'est là où, où je trouve que t'as... Enfin, où je te rejoins, c'est que c'est une passion de base. Mmh. Donc, je pas fait ça parce qu'on manquait d'argent. Mmh. J'ai fait ça parce que c'était une passion. Donc, oui, aujourd'hui, je gagne ma vie. Et on est très bien à gagner, euh, à gagner ce salaire supplémentaire. Mais, euh, et puis, bah, j'en ai besoin de le faire. Mais pour autant, euh, le but premier, c'était quand même que j'ai voilà que je ça a toujours été convenu que je prenne un congé parental pour que je m'occupe de nos enfants ouais. il n'a jamais été convenu qu'ils soient en crèche qu'ils soient enfin ils y vont pour le côté social mmh. mais ils y vont pas du tout euh, le côté ouais le côté euh, voilà savoir que on peut partir euh, mmh. voilà, sans papa maman que c'est pas grave s'il les voit pas pendant deux heures ou quoi mais c'est pas du tout le côté euh, Enfin, non,
0: moi, j'aime trop faire l'éducation. J'aime trop mmh. être avec eux. J'aime trop euh, le code de dos. J'aime trop... Ouais. Euh, ouais. J'aime trop tout, mais tout, c'est tout, tout, tout comme ça. Mais c'est fou, comme j'ai l'impression... Alors, by the way, le podcast s'est lancé parce que <rire> souvent, je préviens en cours, mais... Enfin, euh, de toute façon, si tu veux couper des trucs, on peut totalement couper. Mais j'aime bien parce que je trouve ça intéressant, au final, de prendre la conversation dans le... Okay. Tu vois, okay. ça peut toujours intéresser. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles formes d'éducation qui sont beaucoup plus considérées aujourd'hui. Là où je pense que euh, bah, à l'époque de mes parents... Euh, s'il y avait un schéma à suivre, et c'était tout, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert à oui. d'autres formes d'éducation. Euh, alors, bien sûr, malheureusement, il y a toujours des gens qui jugent, etc. Mais euh, j'entendais encore un podcast il n'y a pas très longtemps, il y a pas mal d'écoles Montessori qui se montent oui, en France. c'est génial, tu sais. ça. Tu vois, c'est trop cool. Et j'ai vraiment, je pense vraiment que, que ça va avoir un impact très fort, en fait, sur, la, sur la, les futurs euh, enfin, citoyens, c'est... tu vois, ouais. parce que je pense que vraiment beaucoup de choses se jouent à ce moment-là, oui. et, euh, et j'avais lu euh, quelque chose qui m'avait vraiment marqué notamment, euh, bah, du coup, c'était aussi euh, par rapport à, à la, euh, je sais pas comment on appelle ça, pas la théorie, mais en gros à la philosophie Montessori, euh, qu'à chaque fois qu'on punit un enfant, ça crée des neurostimulations négatives qui ont un impact très fort sur son développement. Ouais. Et moi je me dis putain mais combien de fois j'ai été punie <rire> <rire> Genre mais merde, genre où sont les bugs, tu vois ouais. C'est vrai que je me dis mais c'est vrai que si jamais on peut éviter ça et mm. qu'on soit vraiment dans une éducation positive. Mais c'est révolutionnaire, quoi.
1: Bah, en fait, c'est vrai que même moi, j'ai pas du tout eu cette éducation. Mes parents m'emmenaient, enfin, euh, ils étaient tous les deux chefs d'entreprise. Ils me déposaient, euh, on en parlait en plus avec mon mari quand on est venu à Paris. Et, euh, et c'est vrai que nous, euh, ils me déposaient à la, au centre aéré. Enfin, ma mère m'emmenait quand même à l'école parce que, bah, ils étaient chefs d'entreprise. Donc, c'était le seul petit truc qu'elle s'octroyait. nous mmh. déposer à l'école à 8h30. Elle nous déposait à l'école à 8h30. Et ensuite, on faisait garderie. Et nounou. Donc il faisait vraiment nous chercher très tard, la garderie ouais. fermée genre à 6h30 ou 7h, un truc ouais, comme ça. Ouais. Et nous après on allait à la nounou. Donc, euh, et c'est vrai qu'après quand on rentrait on était dans le speed. Parce que bah, forcément ma mère était fatiguée, mon père lui il était. Euh, bah, c'était un peu cette époque et puis c'est son éducation à lui qu'il a reproduit. Et il rentrait comme il avait fait déjà toute sa journée, ma mère aussi pourtant. Hein. Il allait se doucher, il se mettait devant le PC pour euh, bah, un peu se déconnecter, euh, il faisait ses petits trucs à lui, genre euh, ses petits jeux, ses machins, etc. Et ma mère enchaînait avec euh, bah, nous faire nos devoirs, si c'était pas fini au centre aérien à la nounou, euh, nous doucher, faire à manger, nous manger, enfin nous faire manger et ensuite euh, nous nous coucher. Mon père ne jouait pas trop, enfin n'entrait pas dans ce schéma de de routine du soir en fait. Et alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et puis, euh, la question ne s'est même pas posée avec, euh, avec Thibaut. Ça a vraiment été hyper naturel. On arrive, euh, bon, bah attends, faut faire à manger, faut doucher les petits. Et naturellement, il y en a un ou deux qui dit, bah moi je fais ça, moi je fais ça. Et, euh, et c'est pas plus sain qui fait mmh. tout le temps le bain ou tout, plus sain qui fait tout le temps à manger. C'est vraiment selon l'envie d'un coup. Mmh. Celui qui a passé le plus de temps avec les enfants, l'autre prend. Et, euh, et pareil, ouais, le côté, le côté positif, au tout début. Avant d'avoir, euh, d'être enceinte, je me suis toujours dit bah, « Oui, bien sûr qu'elle prendra des calottes. Enfin, mes enfants prendront des calottes comme j'en ai pris. Enfin, je ne suis pas morte. » J'ai eu cette phrase hyper bête tu vois, de dire « C'est bon, je suis pas morte. Mm-hmm. J'aime mes parents. Je pars en vacances avec eux. Enfin, j'ai une, une relation que je pense comme beaucoup avec leurs parents. Après, c'est parce qu'on a des caractères de feu. Mais tu vois, en soi, on a une relation qui est normale. Euh, et je me disais bah, « Bien sûr. » Et puis en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai beaucoup lu. Tu vois, je disais, bah pour moi, parce que bah, j'avais entre guillemets du temps. Euh, et, et en fait, je me disais, mais maintenant, bah j'ai pas envie de faire ça. Ben bah non, et puis euh, ce bébé que j'ai à l'intérieur de moi, je me vois pas un jour lever la main dessus. Puis je me vois pas lui parler mal, genre, mmh. euh, genre euh, voilà, ou lui hurler dessus. Et en fait, c'est des choses que ouais, j'arrive pas enfin, c'est pas que j'arrive pas à les concevoir, parce que, bien sûr, qu'on peut être très fatigué, et genre, à un moment, je peux dire à Diana, non, mais là, Diana, enfin, stop, stop, là, je, 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 j'ai besoin d'être concentrée, ou, euh, ou, ou des choses comme ça, mais, mais en soi, je me dis, c'est vrai que je me verrais jamais lever la main dessus, mmh. c'est improbable. Un, un truc, c'est... Même si elle se mettait gravement en danger, je suis persuadée que c'est pas le genre de truc qui me viendrait tout de suite la oui. première chose que je fais c'est de la prendre dans mes bras et ou de dire euh, ou de dire un mot tu sais genre très fort pour qu'elle se stoppe tout de suite parce que genre vraiment il y a un danger oui. mais après c'est de la prendre dans mes bras et de lui dire Miliana surtout faut pas faire ça en fait oui. ça c'est hyper dangereux mais c'est vrai que ouais je pense que ça peut vraiment euh, ouais, faire des de, de très belles personnes par oui. la suite oui. et pas des personnes enfin moi après je sais que je sais pas si tu avais déjà vu et tout mais mais moi je flippe euh, de l'école
0: Ouais. Moi, je flippe de l'école parce c'est qu'on n'a pas tous même l'éducation. C'est ce que m'a dit Léa euh, du compte « Je ne suis pas jolie ». Ouais, moi, je flippe euh, ça. Et euh, elle, elle, a, bah, du coup, elle est aussi dans une théorie d'éducation positive. Ouais. Elle, a beaucoup de, euh, elle a vraiment une approche à l'éducation très différente de, de l'approche traditionnelle. Ouais. Euh, par exemple, je crois qu'elle ne dit jamais non à son enfant. Ou, oui euh, ouais, Et, qu'elle, et qu'elle, euh, voilà, qu'elle le laisse prendre ses décisions. Et donc, évidemment, tu as énormément de gens qui lui disent « mais euh, ça... » Plus tard, il va souffrir à l'école. Les gens vont le boucler, tu vois, vont, vont euh... enfin voilà, ça va mal se passer. Et elle, elle a dit qu'elle pensait très certainement de ne pas le mettre à l'école et Mais à oui. faire l'éducation à domicile parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, ce n'est pas un environnement sain. Sain. Euh, alors franchement, je pense que, en fait, je pense que comme dans le tout, il faut respecter les choix de chacun. Moi, ce qui me dépasse toujours un peu, c'est les personnes qui ont essayé de te prouver par la plus belle que tu as tort. Dire, qui sommes-nous pour dire qu'il y a une façon de faire et mmh. pas une autre, tu vois, c'est propre à chacun il y a des avantages, des inconvénients dans les deux je pense qu'il faut faire, nous, ce qui résonne le plus en nous et à ce qu'on a envie d'apporter à notre enfant quoi. Bah, en fait c'est ça, c'est qu'il y a des avantages et des
1: inconvénients comme tu le dis et c'est une fois que tu connais le, fin, ouais. le poids de chacun mmh. quelle est la décision que tu as envie de prendre mais en ton âme et conscience et, ouais. et dire mais oui mais moi je, je prends cette décision parce que les avantages que ça apporte pour moi sont plus importants que ces inconvénients là ouais. et toi c'est inversement parce que t'as un tempérament qui est comme ça donc euh, oui évidemment toi, ça, c'est comme euh, quand on nous demande ça j'en, j'en souviens j'en avais parlé euh, ton enfant il a fait ses nuits à quel, à quel, à quel moment bah en fait moi euh, ils ont toujours fait leur nuit mes enfants mais parce que je suis insomniaque <rire> tu, tu vois ce que je veux dire ouais. j'ai pas besoin d'énormément d'heures de sommeil ouais. donc en fait pour moi euh, si quand Liana elle faisait euh, 21h 6h du mat' ou 21h-5h, ça ne me dérangeait pas, tu vois, ou euh, là, Nathalie, quand il se couche au dernier moment, genre à 22h30, et qu'il va me réveiller à 5h, pour moi, c'est, je, je, c'est très bien, je pourrais me lever en même temps que mmh. lui, je redors, parce qu'avec l'allaitement, tu sais, tu as des hormones de, d'endormissement, etc., mais, mais en soi, j'ai pas besoin de plus, mmh. comme quand elle se réveille, ou, ou l'un ou l'autre se réveille euh, à, à, au milieu de la nuit, ou quoi que ce soit, bah, c'est pas grave, mais c'est parce que nous on voit ça de notre façon et que que pour nous c'est absolument pas grave alors que il y a d'autres choses qu'on va trouver beaucoup plus graves et que d'autres vont dire bah ouais mais nous on trouve que c'est c'est bien de faire comme ça enfin ouais. et ouais je trouve que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir de jugement et pour Léa euh, effectivement elle fait pas euh, elle met pas Gaspard euh, à l'école et nous on y a pensé également à c'était sous condition parce que s'ils ouvraient pas une autre classe à l'école ouais. et euh, et en fait euh, et en fait, ils ont ouvert une autre classe parce que sinon, il devait être 30 et quelques. Et moi, j'avais refusé. J'avais dit, ouais. par contre, s'ils sont 30, enfin s'ils sont plus de 24, je ne mettrai pas Liane à l'école parce que j'estime que ce sera de la garderie. Ouais. Et de la garderie, je le fais. Parce que, bah, enfin voilà, la garderie, euh, la garderie gratuite, je préfère encore soit laisser Liana une année à la crèche, auquel cas, bah, tu payes ta blinde, mais tu payes, tu sais que ton enfant <rire> est, est, est bien. Ou alors, bah, tu, enfin, moi, je préférais la garder. Et c'est vrai que, euh, depuis que Liana est à l'école, je vois beaucoup de changements. J'ai été combien de fois déjà voir euh, son maître et, euh, la, et la tsem, pour dire, par contre, euh, vous punissez comment les enfants euh, et c'est... Alors après, t'as toujours cette approche de vous punissez comment parce que tu les laisses un petit peu en question ouverte pour qu'ils te racontent, tu vois. Et euh, parce que si tu dis, euh, mais euh, vous voulez... Tu sais, si tu poses la question un petit peu trop... Euh, du, du coup, coup franchement, tu... Ouais, gagner, ouais, ouais, voilà. Défendre, Donc, ouais, voilà. Donc, du coup, tu essayes un petit peu d'y aller ouvertement, genre... Et après, tu leur dis, non, parce que... Euh, on n'a jamais puni notre enfant, on ne l'a jamais frappé. Je peux savoir comment ça se fait que maintenant, elle aligne toutes ses poupées et qu'elle te les engueule. Mais alors, mais alors c'est sévère. Ouais. Et du coup, ouais. Elle me dit « Non, et tout. » Et là, finalement, elle me dit euh, « Non, mais en fait, euh, là, par exemple, cette situation, euh, quand on les aligne sur un banc, c'est quand ils vont tous aux toilettes et que euh, bah, ils se mettent de l'eau partout. Euh, donc, du coup, euh, bah, on les met là et on leur dit... Euh, » tu... enfin euh... Et là, je dis « Oui, donc elle, elle, elle le retranscrit différemment, mais à son œil de deux ans et demi. Mm. » Et je dis « Oui. » Et je lui dis « Et donc, du coup, Antoine, il casse les oreilles ?» Elle dit « Oui. » c'est Antoine, parce que c'est un petit qui fait que de pleurer.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, du coup, euh, je dis, ouais, c'est quand même pas hyper adapté. Mmh. Tu vois Parce que, bah déjà, vis-à-vis de ce petit qui fait que de pleurer, lui dire qu'il casse les oreilles, je trouve que c'est, euh, c'est pas terrible. Mmh. Mais, euh, mais du coup, Liana, bah, elle, elle l'entend et puis elle le répète à ses poupées. Et nous, du coup, bah, c'est aussi là où je trouve que euh, tout ce qui est bah, les nouvelles éducations, euh, quand tu prends conscience que ton enfant est une personne à part entière mm. et c'est ce que j'aime beaucoup chez Léa qui euh, qui le fait, euh, qui le dit et qui euh, le redit dans, dans, à tous ses abonnés etc. Donc quand t'es pas trop sensible et que tu commences un petit peu à écouter tu te dis oui c'est vrai mon enfant c'est une personne c'est pour mm. ça qu'il réagit, c'est pour ça qu'il dit non c'est pour ça qu'il dit oui et, euh, et quand tu comprends que c'est une personne à part entière bah, tu comprends surtout qu'il a besoin d'être écouté, entendu et avec qui tu dois dialoguer mm. et si tu fais un minimum d'observation avec ton enfant quand il rentre à l'école quand il a une, une nouvelle étape tu vois, en fait, tout ce qu'il apprend. Il n'a pas besoin de te raconter, en fait. Mmh. Parce que nous, parents, t'as fait quoi à l'école Je bah, je sais pas. Mmh. Parce que ça fait trop d'informations. Ils en ont trop vécu. Ils ne savent pas par où commencer. Mmh. Et en fait, tu sais exactement tout ce qu'ils font quand tu les observes. Mmh. Mais c'est incroyable. Et, euh, et du coup, c'est là où tu te rends compte qu'il peut y avoir un problème à l'école. Que, que voilà, et, et c'est vrai que ouais, à l'école, tu te rends compte aussi qu'il bah, y a beaucoup de parents qui ne sont pas sur cette nouvelle éducation. Et c'est là où ça fait peur. C'est que du coup, toi, tu as tes enfants, que tu que tu, que tu sensibilises aux autres. Ah, tu dois faire attention aux autres parce que moi, je fais attention à toi, mais les autres, il faut aussi en prendre soin, etc. Et il y a tous ces autres enfants qui n'ont pas encore cette éducation et qui, du coup, bah, ils retranscrivent, tout mmh. simplement. Donc, ils vont crier, ils vont punir, ils vont taper. Ouais. Ils vont... Et là, tu es là et tu te dis... mais euh... Comment, comment faire face, en fait, euh, à toute cette, euh, cette éducation qui, du coup, n'est pas encore donnée euh, sur le thème positif, en fait. Euh, ouais. Pour autant, c'est pas, les parents ne sont pas méchants ou quoi que ce soit. Quoique, des fois, il ouais. <rire> y a quand y a même, il ouais. y a quand ouais. même de ouais. tout. Mais, euh, mais es là et tu te dis, euh, mince, enfin, c'est dommage, euh, avec tous les réseaux sociaux, avec euh, toutes les informations qu'on arrive à avoir sur le développement de l'enfant, quand on nous dit encore, bah ouais, mais à l'époque, c'était, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas les mmh. études. C'est comme, à l'époque, on ne soignait pas tous les cancers. Mm. Aujourd'hui, on en soigne beaucoup plus. On soigne plus de maladies parce qu'il y a eu plus d'études, plus de chercheurs, plus, voilà, plus d'approfondissements sur certaines choses, ben sur le développement psychologique de l'enfant. Ouais. Et, et voilà, il y a eu des études qui montrent que ce qui a été fait avant n'était pas... Euh, oui, euh, ça n'empêche qu'il y a les chefs d'entreprise aujourd'hui qui... Enfin, euh, qui, qui, voilà, euh, cette personne qui a eu telle éducation aujourd'hui est en haut de telle chose. Oui mais comment ils managent
0: ouais, est-ce, est-ce que, que, que c'est comme le taré alors, que, que j'ai c'est eu C'est aussi question. Hein.
1: Oui, voilà, parce que, est-ce que ouais. c'est, c'est aussi ça. Est-ce que c'est un management qui est bienveillant, qui est encourageant mmh. Ou c'est, est-ce que c'est... Bah ouais, comme j'ai eu harcèlement, mmh. euh, essayer de diviser pour mieux régner, parce que bah, c'est des gens, après, qui ont eu certainement des traumatismes à un moment mmh. et mmh. qui le retranscrivent ouais. de,
0: de leur façon, quoi. Et d'ailleurs, c'est du coup, tu, tu, nous, en, tu nous en as brièvement parlé du harcèlement, de travail que tu as subi, mmh. Et du coup, ouais, c'est les médecins qui t'ont arrêté Et du coup, moi, je me suis demandé spontanément, euh, est-ce que t'avais pensé, toi, à, à démissionner Ou pourquoi tu n'as pas quitté avant euh, Et qu'en fait, la grossesse a un peu été le moment où là, bah, t'avais plus le choix, quoi. Bah, en fait, c'est que, tu... voilà. c'est que t'as toujours
1: le côté « ça va aller ». Ouais. moi c'était ça va aller ça va s'arrêter et je vais changer d'agence parce que j'ai en fait j'ai toujours fait des choses que j'aimais moi être en banque j'aimais ça mm. bon, je le suis toujours je suis toujours en congé parental si tu veux je démissionne pas parce que t'as le côté euh... bah t'as le côté où finalement on t'a aussi éduqué d'une certaine façon et le CDI il te le faut tu vois, et donc j'ai ce CDI je suis en congé parental et j'y pense plus parce que je me dis de toute façon pour le moment je suis avec mes enfants c'est posé c'est comme ça euh, et euh, dans par exemple 5 ans si j'étais amenée et retournée euh, peut-être qu'avant je démissionnerais ou quoi que ce soit mais dans tous les cas le métier aura changé aura évolué, ce sera des open space, ce sera différent tu vois, ce sera plus euh, comme le schéma qui est actuellement et qui a déjà changé depuis que j'y suis enfin euh, que je suis en chez moi. Et, euh, et en fait, le truc, c'était euh, ouais, le côté euh, de, de tout repartir encore, de, de me dire voilà, donc déjà ça. Et le fait, comme je te disais, c'était euh, que j'aime ce que je fais. Mmh. Et j'aimais le côté en banque, c'était le côté des projets. Des projets que je montais avec les personnes, bah, par exemple, pour leur maison. Mmh. J'ai, j'ai financé des projets pour un bébé parce que la personne, elle voulait un enfant. Elle était toute seule. En France, il ne pouvait pas lui donner cette chance-là. Elle devait mmh. partir en Suisse. Ou en Belgique je sais plus ce que c'était mais bref ça, ça avait un certain coût et donc quand j'ai écrit projet bébé, enfin tu vois pour moi ça prenait du sens, ouais. les familles qui venaient, euh, essayer de leur trouver des solutions bah oui mais euh, attendez Enfin, euh, des fois je sais que j'étais un petit peu genre euh, j'avais plus ma place en fait quand je leur donnais des conseils parce que je passais le cadre du conseiller ouais. pur ouais. et dur ouais. mais c'était voilà euh, j'avais un enfant qui était là, je voyais les comptes euh, j'allais chercher euh, en, entre guillemets en cachette euh, dans les armoires euh, tu sais normalement quand t'as un, un compte enfin des parents qui arrivent et qui ouvrent un premier compte à leur Enfants, on donne une peluche. Ben Moi, j'allais chercher ces petits cadeaux-là et j'offrais aux enfants parce que je voyais que bah, ça allait être compliqué pour eux. Et et c'était des choses où euh, bah, tu avais un peu le côté social en fait. Tu trouvais vraiment des solutions et c'est vraiment ce côté que j'adorais. Et euh, et voilà, et et quand tu arrives à les dépatouiller d'une situation ou quand ils sont là et qu'ils signent le crédit de leur maison, c'est des choses qui sont géniales à faire. Et et voilà, et et j'aimais vraiment ce que je faisais. Après, euh, j'étais aussi. Euh, voilà, j'y arrivais parce que j'ai toujours parlé avec mes clients, j'arrivais à les sensibiliser sur telle assurance. Enfin, tu vois, vraiment, c'était. Euh, c'est... Ouais, j'ai toujours aimé ce côté-là. Et après, bah, du coup, euh, le côté aspect, euh, aspect harcèlement, etc., bah, là, ça a pris le dessus. Et, ouais. et du coup, bah oui, tu, tu vois plus le métier de la même façon parce mmh. que tu te dis euh, Attends, euh, comment ça va se passer Est-ce qu'ils sont tous comme ça Parce que tu vois un petit peu l'envers du décor et tu te dis Oui, j'aide, j'aide mes clients. Mais moi, à côté de ça, on n'est pas en train de m'aider là. On est en train de me pourrir, ouais, on est en train de ouais. me détruire. Et, et donc, ouais, après, du coup, ouais. c'est un peu ce,
0: ce truc-là. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu es toujours euh, aussi C... enfin, dans le CDI euh... Ouais, je suis toujours dans le CDI, c'est mais ça. en
1: congé. Euh, ouais. bah, des fois, bah, par exemple, là, c'est arrivé qu'ils m'envoient un mail. Oui, voilà, on voudrait savoir. Le métier a un peu changé, que vous auriez, vous allez avoir cette place-là. Ah oui, mais ne vous inquiétez pas, je reviens pas tout de suite. Ouais. On en reparlera. Enfin, genre en gros, je veux même, c'est que je veux pas en entendre parler dans le sens où on me laisse dans ma, dans ouais. mon kiff quoi. Je suis ouais. dans ma passion, je suis, ouais. je m'occupe de mes enfants. C'est tout ce que je voulais faire de toute façon, même si ça avait été correctement, je me serais occupée de mes enfants. Ouais. J'ai euh, actuellement les réseaux qui, me, qui m'apportent énormément de, de bien-être et de positif, et voilà. J'ai pas envie de penser à ça, quoi.
0: Ouais. Et est-ce que le fait justement de créer ton blog, d'être sur les réseaux, euh, euh, ça t'a pas permis de entre guillemets envisager une autre perspective de vie et de voir que au final euh, c'est vrai qu'on nous fait beaucoup croire que le CDI c'est, c'est sacro-saint que c'est ce vers quoi ouais. il faut tendre alors que euh, au final est-ce qu'on n'est pas tous enfin tu vois le thème de, de ce podcast est pour le pouvoir de sa vie est-ce qu'on n'est pas tous au pouvoir de notre vie et en fait euh, on ne peut pas tous créer euh, la vie qu'on, qu'on veut avoir euh, sur mesure tu vois j'ai envie de te dire
1: ben en fait moi je pense que euh, quand on veut on peut mm. mais si tu veux à partir du moment et, et un autre truc c'est si on aime ce qu'on fait, bah, ça va tout seul. Et, et aujourd'hui, le fait de rester en CDI, c'est vraiment le côté sûreté parce qu'on bah, a des projets perso. Et bah, tu le sais très bien, enfin, en banque, quand tu es... Mmh. Et c'est en fait un peu le schéma mmh. socie- de la société qui nous embête aujourd'hui. Ouais. Parce que bah, tu, je gagne plus d'argent que quand j'étais en banque. Mais pour autant, je ne peux pas faire de crédit parce que euh, c'est selon eux pas sûr. Ouais. Tu vois ouais. Alors que bah, du coup, j'ai le CDI et ce que je demande ça passe et parce, papier, que je... voilà. mm. parce que j'ai ce CDI et que... alors que
0: enfin, c'est, c'est ouais. complètement
1: absurde parce ouais. qu'à tout moment j'y retournerai pas ouais. Tu ouais. Vois ouais. et que même si demain je suis plus sur les réseaux sociaux pour une raison ou pour une autre, j'ai tellement d'envie d'autres, mm. mais c'est des envies qui ne passent pas sur un papier bancaire mm. un papier bancaire j'entends personnel mm. pour faire ses projets perso pro etc, ouais. bah, il faut ce côté CDI alors qu'effectivement je suis entièrement d'accord avec toi on en a pas besoin on en a clairement pas besoin mmh. parce que ben un CDI euh, pff, ouais enfin un CDI en soi si tu gagnes toujours la même somme
0: certes mais euh, mais mais tu, tu peux ne pas dépasser un certain niveau et tu voilà en plus, cas, et, et puis dans tous les cas
1: et puis dans tous les cas enfin je veux dire quelqu'un qui euh, qui fait un prêt euh, sous un CDI hm mais qu'est-ce qu'il dit qu'une fois qu'il a pas son prix, il va démissionner, euh, mmh. il va faire complètement autre chose yeah. Enfin, il, c'est pas sécurisant, c'est ni pour la banque, ni pour... Fin, et je trouve que c'est ce qui empêche un peu les gens de se lancer euh, et de prendre le pouvoir de leur vie parce, mmh. que, parce, que, parce que c'est en fait, en réalité, c'est simple. C'est simple de faire ce qu'on aime. Il suffit de, il suffit de s'y pencher réellement, euh, d'y croire et, et d'y aller, mmh. en fait. Ouais. Euh, et de pas se dire, ouais, mais j'aurais plus mon CDI, machin. Mmh. Moi, je me suis vraiment dit, bon... Je, je fais mon congé parental, on verra ce que ça donnera. Euh, il s'avère que, enfin, j'ai quand même mon congé parental d'Iana à deux ans et demi. J'ai été arrêtée, donc on va dire qu'on prend qu'à partir de deux ans et demi, je, je gagne ma vie euh, du blog que depuis mai 2018. Mm tu vois où j'ai commencé à, t- à avoir euh, un revenu qui ouais. était euh, qui était plus que euh, que un one shot euh, ouais, une fois et par voilà <rire> voilà ouais. ou euh, ah cool t'as reçu plein de cadeaux ou ouais, ouais mais euh, ma facture edf euh, je peux euh, pas leur envoyer ouais, quoi ouais, ouais, ouais. <rire> donc euh, si tu veux j'ai quand même eu euh, liana est née euh, fin 2016 j'ai quand même eu longtemps sans rien ouais. et je me suis pas dit il faut que je trouve une solution, je me suis dit non, c'est, c'est pas la vie du CDI que j'ai envie de vivre, ouais. je suis mal, je suis malheureuse, j'ai pas envie de donner cet exemple à mon enfant, mm. ben voilà, je, je, je suis dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, ça prend si ça prend, et puis si ça prend pas, bah ben, au moins j'ai vécu avec mon enfant, j'ai ouais. profité d'elle, on n'a pas vécu, ben, pendant tant de temps, on était avec, euh, en train de vivre différemment, Ouais. on était en train de vivre différemment euh, on n'avait pas les mêmes dépenses
0: etc mais aujourd'hui je regrette pas et, et voilà et je me suis lancée et ça marche pour nous deux et, mmh, mmh. Et, et très bien quoi ouais ouais non mais c'est vrai après je pense qu'en fait au final ce qui est bien aussi okay avec les réseaux c'est que de plus en plus de personnes montrent qu'une autre réalité est possible ouais. et, euh, et moi je sais que c'est un peu ça c'est l'écoute des podcasts et la lecture de livres qui m'ont montré qu'un autre chemin était possible ouais. Et vraiment, euh, tu vois des vies de dingue, tu vois, tu as ce, ce, un peu ce schéma du digital nomade, mm. où en gros, euh, qui va euh, voilà, faire des revenus un peu passifs euh, sur Internet, et qui du coup va pouvoir aller vivre, tu vois, trois mois en Argentine, ouais. trois mois à Bali, enfin, mm. voilà, après, c'est aussi un mode de vie qu'il faut vouloir, hein. c'est pas pour tout le monde, mais bon, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer sur le podcast, tu vois, de dire, il y a... Pas de barrière. Non. Il y a des... C'est plus compliqué pour certains que pour d'autres, c'est clair. Il y a des choses compliquées. Mais, c'est la personnalité. Compliqués, ouais. mais euh, quand, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'exem- d'exemples qui montrent aujourd'hui que tout est possible. Et moi, je sais que parfois, quand j'ai des petits downs ou quand je sens qu'un projet va être compliqué, euh, je lis des histoires ou des... Tu vois, même des TED Talks hyper ouais. euh, inspirants. Et il y en a un qui m'a vraiment toujours marqué c'est euh, cet homme qui a monté le Kilimanjaro qui est donc une énorme montagne, si, euh, ouais, si c'est ça, euh, sans jambes et sans bras. Ouais. Voilà. Il a monté euh, une énorme montagne. Enfin, c'est <rire> aujourd'hui Ouais, euh, mais moi, j'ai du mal à visualiser. Bah en fait, c'est avec ses, 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 okay. les manchots, tu vois, ouais. c'est avec ça qui, qui, en gros, qui s'est grimpé en haut du sommet. Enfin, c'est un truc de malade. Je sais, je sais, je te jure, le mec, c'est... c'est... Oui, mais si il, tu a dire, il a non, voulu... rien Non, il a voulu. Et comme tu as dit, c'est un peu... Je pense que c'est vraiment une espèce de connexion mentale ouais. à se faire, de plus voir les problèmes, mais de commencer à vouloir trouver les solutions.
1: Mais bah en fait, c'est ça, c'est que... Enfin, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mmh. C'est-à-dire qu'un problème est là, mais... C'est... Tu n'es pas simplement juste devant, en fait. Tu peux aller à côté. Et donc, mm. auquel cas, tu vas te contourner ton problème. Mm. Ou tu vas, enfin, mais t'étais pas euh, simplement face à un problème et ton mur fait, euh, fait, fait l'infini des ouais, kilomètres ouais. et tu peux pas passer ouais. de là. Non, tu, tu, tu peux toujours, ça sera plus long. Ouais. Ça va apporter, enfin, tu auras matière à réflexion. Ça va être, euh, voilà, des heures à te dire, mais comment je peux faire, à comment je peux envisager le problème, comment je peux le prendre, comment voilà mais il y aura forcément une solution telle ouais. qu'elle soit c'était peut-être pas celle que tu avais envisagée ouais. c'était peut-être pas euh, la plus simple ou la plus rapide pour y arriver mais il y en a une, forcément il y en a une mmh. et, euh, et ça c'est vrai et euh, c'est vrai que les gens ouais je pense que les réseaux mais après les réseaux sociaux il euh, euh, y en a beaucoup qui disent que c'est pas la vraie vie mais en fait ça dépend qui tu suis ouais exactement c'est vraiment ce que j'allais dire parce que moi tu... c'est vraiment la
0: vraie vie je pense au ouais. les balles les in middle les... Mais c'est ça. les breakdowns.
1: hier tu quoi. vois quand on était au, au contrat genre euh, enfin au euh, à, à, la master... pro, ouais. à la master à la euh, au partage des tâches tu vois il y avait des personnes qui disaient mais euh, mais genre c'est pas la vraie vie euh, ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux la photo parfaite etc mais euh... Je suis pas d'accord. Parce que, oui, il y en a qui ne vivent pas la vraie vie, comme on disait, qui ne sont pas les vraies personnes qu'ils voient sur les stories, etc. Mais il y en a qui, vraiment, moi, je sais que tu viens de n'importe quelle heure chez moi, c'est rangé. Alors, à part euh, le coin Liana qui, euh, voilà, mais deux fois par jour, on range tout et elle redéballe. Mais c'est aussi ce, cette espèce de... de
0: idées,
1: bah ouais. Oui, et puis le côté, euh, il faut ranger parce que bah c'est l'heure d'aller manger, tu vas à la sieste, donc on range et tu rejoueras tout à l'heure. Ça lui permet de recréer une autre façon de faire son jeu, son univers. Et le fait aussi de l'éduquer à dire, bah il faut ranger. Ouais. On, on a le droit de jouer comme on veut, mais il faut savoir ranger ensuite. Et... Euh, donc quelqu'un qui va passer, enfin même la femme de ménage euh, qui pourrait passer à n'importe quel moment, c'est jamais, euh, c'est jamais l'apothéose. Euh, l'aspirateur est passé tous les jours. Après j'ai pris les dispositions, je, je prends un aspirateur sans fil mmh. parce que c'est, c'est rapide. Je fais euh, les un peu le, le, les pièces de vie. Mmh. Donc tu vois, c'est des petites choses comme ça. Bah oui, je peux prendre une photo à n'importe quel moment chez moi. Euh, ça sera jamais, euh, ça sera jamais genre euh, ouais. Bagdad quoi. Ouais. Et, euh, et non euh, après. Euh, bah Je sais pas, c'est des petites choses comme ça, où il y en a qui disent par exemple, euh, genre, t'es... Enfin, euh, pas, pas à moi, parce que moi, je peux aller à l'école de Liana sans être maquillée, ça me dérange pas, mais par exemple, quelqu'un peut dire, euh, oui, genre, t'es toujours pimpée et tout, bah ouais, mais parce que je décide de me lever une heure plus tôt. Mm c'est pas en fait, c'est juste que j'ai décidé, je te le dis pas je te le dis pas que j'ai décidé de me lever une heure plus tôt tous les matins pour me maquiller mais oui donc du coup effectivement quand je vais, je vais faire telle chose ou, ou je vais filmer à tel moment et que j'ai peut-être pas filmé la veille et c'est pas que la veille j'étais pas maquillée c'est qu'en fait je me lève tous les jours une heure plus tôt et en fait c'est ça que les gens, il faudrait qu'ils comprennent c'est qu'il y en a qui, qui bien sûr qu'il y aura toujours du faux semblant mmh. il y en a partout, il y en a dans la, dans la vie mmh, mmh. enfin euh, la, les réseaux sociaux c'est la vie, c'est la vraie vie puisque ça dépend qui partage mais ouais. c'est comme partout, c'est comme, c'est comme ton, ton directeur que tu vas signer la première fois avec lui en disant, putain mais mon directeur il a l'air trop bien et tout, ouais. le feeling il est trop passé tu, ouais, tu, six mois après il t'envoie en dépression parce qu'en ouais. fait c'est, c'est un euh, manipulateur <rire> voilà, il, ouais. il est complètement fou ouais. mais ça c'est le fond semblant qu'il y a partout ouais. c'est pas le réseau social ou euh, voilà, ou et, euh, et euh, je pense qu'il faut vraiment tirer le positif du r- des réseaux sociaux moi ouais. ou en tout cas je prends vraiment que le positif mmh. et je me dis jamais derrière un PC euh, pff, genre j'en ai entendu combien genre genre elle, elle, elle vient d'accoucher euh, elle est enfin euh, ou, euh, ou des nanas qui disaient euh, non mais moi je suis pas comme les stars euh, quand je viens d'accoucher je ressemble à rien mais tu ressembles à rien parce que tu c'est pas méchant quand je dis ça mais tu re... tu te considères ressemble à rien mais parce que Tu préfères prendre du temps pour être que dans cet univers-là, etc. Mais en soi, euh, juste se coiffer et se mettre un coup de mascara, ce n'est pas c'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui prend du temps,
0: enfin mm-hmm. tu
1: sais t'es pas obligé de te surpimper mais, ou alors tu mets juste un coup de rouge à lèvres, tu vois t'es pas obligé ou voilà, ou tu te laves juste les dents
0: mais... ou alors tu ne fais rien mais à ce moment là euh, t'es à l'aise avec cette idée, voilà toi. exactement penses, le problème c'est la comparaison, et le c'est côté ça côté gens qui se plaignent mais qui n'agissent pas c'est euh, ça. pour changer la réalité ou
1: les personnes qui disent euh, non mais euh, bah, moi je suis désolée, euh, pendant ma grossesse j'ai pris 25 kilos, je suis pas comme les stars mais en fait les stars euh, ou, ou n'importe qui d'autre t'as pris 25 kilos mais même les médecins te le disent que c'est pas normal c'est pas dans les c'est pas enfin c'est pas c'est pas normal c'est que c'est pas bon pour ta
0: santé de faire ça
1: non, mais donc c'est que,
0: ouais si t'as pas choisi faut... enfin je sais que c'est arrivé à une femme que je connais et c'est juste que du coup elle a découvert qu'elle avait une hyperthyroïde ou la ouais, hyperthyroïde voilà. s'est développée pendant sa grossesse donc euh, ouais, en fait le problème c'est la comparaison et j'ai l'impression que eh oui. dans le monde de la famille, enfin la grossesse, ah oui, l'enfant, à fond j'ai l'impression hein. que c'est une comparaison sans arrêt. Mais en fait c'est parce que... C'est rassurant peut-être d'un côté, non, on essaie de se rassurer tu, tu sais, ça, mais... tu...
1: Je pense que c'est... c'est vraiment un sujet qui est à part parce que euh, en fait tu... tu t'occupes, tu fais des choix, hmm. tu fais des choix pour quelqu'un d'autre parce que là c'est, c'est plus comme quand tu es toute seule à t'occuper de tes études ou quoi que ce soit ou, ou de ton métier, c'est vraiment là tu t'occupes de quelqu'un d'autre et qui plus est la personne la plus importante de ta vie mm. donc quand tu fais un choix qui n'est pas le même que ta copine ça te remet en question mm. sur est-ce que celui que j'ai fait est bon, et en fait je pense que c'est surtout les gens qui n'ont pas confiance en eux en fait qui sont mm. comme ça, parce que moi qui ai confiance en l'éducation que je donne parce que je me remets assez souvent en en question avec, euh, avec Tim et parce que, bah, par exemple, je regarde mes photos que j'ai prises dans la journée. Mm. Hier, j'ai une de mes amies, tu vois, cette photo, euh, je l'aime pas. Et elle mm. me dit pourquoi Je lui dis, regarde le visage de Liana. Je lui dis, je la sens triste. Je ne lui dis et j'ai été la chercher euh, dans mm. son lit pour qu'elle dorme avec moi. Elle me dit, mais moi, je vois juste une petite fille qui est pensive. Et je lui dis, bah, moi, je vois une petite fille qui me regarde et qui se demande pourquoi c'est pas elle qui est dans mes bras et mm. pourquoi c'est son petit frère. Mm. Et... J'ai pas eu besoin que quelqu'un me dise quelque chose. Moi-même, j'ai interprété. Et euh, du coup, j'ai tout de suite essayé de me dire je vais aller chercher mon enfant, je vais la prendre contre moi. Et voilà. Et, euh, et en fait, euh, du coup, je peux pas m'en vouloir de telles choses parce que tout de suite, je, j'essaie de, de m'améliorer, de faire différemment. Oui. Et des gens qui sont dans leur truc à eux, et c'est qu'une fois qu'ils discutent avec quelqu'un, qu'ils sont là et qu'ils se disent... Euh, mais non c'est n'importe quoi ce que tu fais parce que du coup ça remet en cause ce que moi je suis en train de faire et, ouais. et, et en fait c'est que des choses comme ça alors que bah, finalement non parce que, parce que bah, il faut avoir confiance bon après il faut toujours savoir se remettre en question je pense parce que c'est quand même un enfant qu'on est en train de construire mmh. et que personne n'a la notice ouais. personne ne sait comment faire donc il ouais. faut forcément se remettre en question mais il faut avoir confiance parce que si tu fais un choix c'est que c'est un choix auquel tu as pris du recul dessus, tu oui. t'es posé les, les, des questions. Et quand tu prends ta décision, c'est que ton choix il est mûrement réfléchi et qui oui. te correspond, comme on disait oui. tout à l'heure. Oui. Donc, normalement, effectivement, on n'est pas censé se comparer et surtout euh, être médisant oui. de quelqu'un qui fait différemment. Oui. Parce que ce qu'on fait, c'est, ça va avec nous, nos convictions, notre façon de fonctionner. Et on ne pourrait pas faire
0: mieux en oui. soi. Oui. Je pense qu'en fait, le problème, ça revient à un problème beaucoup plus global de société qui est l'acceptation de la différence. Ouais. Au final, c'est vraiment j'ai l'impression que ça revient beaucoup à ça quoi. C'est le refus euh, d'une différence qu'elle soit physique, ethnique, enfin euh, philosophique entre guillemets. Enfin, je pense qu'il y a vraiment ce truc qu'il faudrait dire aux gens dès la naissance. Tu ne vas pas penser comme ton camarade à droite ouais, et c'est pas grave. Tu mais vois. oui,
1: mais c'est ça en fait. Et c'est ce que enfin cette nouvelle éducation essaie de enfin dit aux enfants. Ouais. Si aujourd'hui euh, tu as envie de mettre une basket rose, une basket verte. Effectivement, c'est pas mon goût, ouais, mais, <rire> mais c'est le tien. Mais vas-y, enfin, je veux dire, c'est ce qui fera ta différence plus tard. Et ouais, puis, ouais. puis si tu prends dans la mode aujourd'hui ou quand tu vois des défilés, quelqu'un qui n'y connaît rien, t'es là et tu te dis, ah, ouais, fuck ouais, Et écoute, au final, <rire> <les chaussettes. rire> voilà, es là et tu te dis, mais finalement, et ben, ça inspire les marques pour faire autre chose. Et, mm. et puis, ben, c'est très bien parce qu'il faut être avant-gardiste, donc
0: sois le deux ans et demi, sois le. Et du coup, je me demandais, est-ce que cette mentalité, bah, au final, assez positive. Et cette capacité à essayer de tirer le positif de toute situation, tu l'as toujours eu Ou est-ce que bah, étais très différente, je sais pas, plus jeune Ou est-ce qu'il y a eu des événements qui ont fait que euh, tu es devenue de plus en plus euh, comme ça
1: euh, Je pense que je me suis faite comme ça toute seule. Euh, peut-être avec la grossesse. Je sais que mes parents ne sont pas comme ça. Pas du tout, parce que c'est très souvent que je leur dis... Mais c'est bon quoi, c'est pas grave, ou ouais. arrêtez, pourquoi tu parles de ça Ça nous regarde même pas, enfin, c'est, c'est là c'est ruminer des choses qui nous concernent même pas, enfin, voilà. mais, euh, mais je sais pas, en fait je trouve qu'on va tellement mieux. Hein, mais, mais, mais quand je dis ça, c'est vrai, genre euh, même je sais que mon petit rêve, il est pas du tout comme ça, il est très, euh, très énervé contre la vie et tout, mmh. et je dis mais pourquoi Aujourd'hui, euh, par exemple, euh, quand je vais parler de, de ce qui s'est passé en banque et tout, ah oui oui clairement j'en ai souffert vraiment j'en ai souffert à un point vraiment euh, mais aujourd'hui mais j'en suis là j'en suis à être devant toi à faire un truc qui me plaît à parler de, de choses qui est hyper euh, voilà et qui, qui, qui me passionne qui va' m- c'est des messages qui sont bons euh, j'ai pu passer euh, deux jours à paris avec mes enfants et mon mari enfin je fais un truc qui me plaît je voyage enfin p- pourquoi oui j'ai vécu mais oui. aujourd'hui si j'en suis là c'est parce que j'ai aussi vécu des trucs tout pourris oui. euh, pour pas dire des trucs de merde <rire> et, et, et me dire que bah on peut vivre pire oui. comme quand on me dit mais tu te rends compte t'as accouché sans ton mari oui et oui. c'est lui aujourd'hui oui. qui est mal et, et ça me fait mal au cœur pour lui parce oui. que lui il le vit mal d'avoir mais moi aujourd'hui ce que je vois juste c'est que j'ai pas été en césarienne d'urgence dans le sens où j'ai pas, euh, j'ai pas frôlé un problème et mon enfant tout de suite a été bien mm. il va bien, il est bien il est, il est en bonne santé pourquoi je dois me focaliser sur cette espèce de truc de dire que le mari doit être là pour, euh, pour, pour son enfant il l'a pas fait exprès, c'était pas voulu c'était pas une dispute quand bien même bah, peut-être qu'on en tirerait quelque chose parce que bah, ça ferait évoluer euh, nos personnalités mm. sûres, mm. mais Enfin, je suis pas courageuse. C'est juste qu'aujourd'hui, je vais pas, je vais pas euh, ruminer ou partir en baby blues ou que sais-je. Alors que mon enfant va bien. Aujourd'hui, j'ai mon mari avec moi. Ça a été très difficile pour lui, le sort de l'accouchement. Ouais. Oui, là, pour le coup, ça a été très très dur pour lui. Parce que niveau, euh, niveau euh, comment dire, euh, retour de tu sais, post-opératoire, ouais. lui, ça a été très très compliqué et tout. Cette nuit-là, c'est vraiment, euh, il s'est vraiment senti, il pensait qu'il allait vraiment mourir. Donc, oui, là, ça a été compliqué pour lui. Mais, mais en soi, euh, quand j'ai vu toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui ont été enceintes en même temps que moi, j'ai une de mes amies qui a perdu son bébé euh, mmh. à 35 semaines. Euh, mmh. Donc, si tu veux, rien que ça, en fait, je ne peux pas me plaindre. Je n'ai mmh. rien à dire mmh. parce, que, parce que la vie euh, m'a, ju- m'a donné une épreuve, mais comme on a tous. Mmh. Mais comparé à ce que certaines vivent, mais, mais c'est rien, en fait. Donc, je ne mmh. peux même pas... Oui bah oui euh, ok Thibaut il était pas là mais euh, bah, c'est pas grave aujourd'hui oui, il est oui. là il s'en occupe il est, il est avec eux dans la voiture en train
0: d'attendre tu vois hein, et au moins <rire>
1: voilà on a la chance on a la chance d'avoir nos deux enfants avec nous et, et je vois pas comment euh, donc je sais pas je sais pas comment depuis quand je positive comme ça ou je tire que du positif de tout ce que je vis mais euh, je, je sais pas je sais que j'ai pas été éduquée comme ça je le sais euh, donc c'est vraiment propre à moi et puis Thibaut n'est pas comme ça non plus particulièrement mmh. c'est plutôt moi qui le tire vers ce, ce côté très positif mais euh, en tout cas la seule chose que je veux dire c'est que je me sens tellement mieux mmh, en étant vrai. comme ça parce qu'en fait tu n'as aucun enfin entre guillemets, hein. tu n'as aucun problème tu vois Quand dans tu le sens ne pas avoir... ben oui en fait mmh. parce que tu trouves que des solutions, là on a, on a un truc bah, par exemple à, par rapport à, à des projets perso euh, bah, hier soir, j'étais là, je me disais, waouh, c'est chaud, c'est chaud. Je suis partie me doucher, j'ai réveillé Thibaut, je lui ai dit bon écoute, j'ai... tu sais ce qu'on va faire Et, et je vais trouver des solutions et je lui ai dit et on va faire comme ceci, comme cela. Et si jamais, eh ben, à ce moment-là, on fera comme ça. Mmh. Et, du, et je suis partie me coucher, je me suis, ouais c'est cool, ça y est c'est cool, quoi, <rire> ouais, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais mais oui ouais, ouais. parce que et je me suis pas couchée avec ce problème, mais parce que j'ai, j'ai réussi, enfin parce que je me disais bon c'est pas un problème. C'est sûr que c'est pas un problème, il faut que je trouve comment en fait, comment le contourner, comment réussir à faire que. Et puis euh, bah, au final, de toute façon, dans le pire des cas, et ben on fera comme ça. Et et voilà, ça sera chiant parce que c'est pas ce qu'on avait prévu, mais on fera comme ça. Et et voilà, euh, mais
0: c'est vrai que du coup, on vit beaucoup (rire) mieux. C'est vrai, en fait j'essayais toujours de dire avec ce podcast, c'est un choix mmh. d'être positif ou non. Avant tout je vous promets, c'est un choix. Alors je mesure maintenant mon propos parce qu'il y a des réalités de maladies mentales. Que ce ah soit, oui Tu vois le trou alimentaire ou de la dépression. Ou ah oui, fait, mais ça c'est, c'est, pas... ça, c'est différent. Euh, ouais, ça c'est différent, mais en fait, mine de rien, euh, je... enfin, pour euh, recevoir pas mal de messages de ma communauté, euh, en fait ça concerne quand même beaucoup de monde. Et je me rends compte, c'est vrai que j'avais fait un post notamment sur les maladies mentales qui sont invisibles ouais. euh, sur les réseaux parce que en fait là les réseaux peuvent devenir très négatifs parce que tu vois tous ces gens euh, heureux, positifs, même les gens positifs et qui sont sincères tu vois mm. mais tu dois vraiment être là te demander mais pourquoi moi je suis pas heureuse comme ça tu vois et là je me dis voilà faut aussi communiquer sur le fait qu'il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide faut ah pas bah hésiter oui. à en parler, enfin tu vois du coup toi t'as quand même subi tu vois une forme... mais moi aussi... j'ai vu un
1: j'ai vu, hein, psychologue et psychiatre ouais. hein. Moi, je me sentais pas bien. Euh, bah, par exemple, tu vois, regarde Liana. Euh, quand je suis rentrée, bah, elle, elle a eu très, très peur pour son papa. Euh, et puis, bah, elle a eu ce... ce... Donc, pour t'expliquer euh, réellement, donc, Thibaut est rentré à l'hôpital. On allait le voir tous les jours. Ouais. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on allait le voir.
0: Et, C'était pendant la fin de ta grossesse. Du ouais, coup, donc, bah, dit, euh... au moment où
1: j'allais accoucher. En fait, ouais. il a été... Donc, euh, il a été euh... Et donc, lui, il a une maladie auto-immune. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh il a eu donc, euh, l'appendicite il a été très rapidement euh, euh, donc, euh, aux urgences non non pas pris en charge, aux urgences L'urge- les urgences ne lui ont pas fait faire des examens ils l'ont renvoyé à la maison en lui disant vous avez une gastrite, gastrite moi j'en ai une ouais. donc si tu veux c'est, c'est rien en fait, une gastrite ouais. c'est juste que tu te fais des soucis lui il est comme ça, il est très anxieux intérieurement il ne ouais. l'extériorise pas donc, euh, donc voilà et euh, en fait il n'y a pas cru et c'est le seul truc où je me dis ouf parce que lui, il, est très, euh, il croit en la médecine, tu vois. Ouais. Donc, si tu veux, euh, il n'y a pas cru. Il s'est dit il y a autre chose. Il a été quand même demandé à son médecin de faire des examens supplémentaires. Donc, il a juste fait une prise de sang. Et il a la prise de sang a montré qu'il y avait la CRP, donc euh, le taux infectieux, qui, était, euh, qui avait dépassé tous les scores ouais. et qu'il y avait un problème. Donc là, il a dû aller aux urgences encore une fois, mais ouais. en mode, euh, j'ai des résultats, il faut ouais. me faire passer un scanner.
0: Ouais.
1: Et c'est là où il a passé son scanner. Et euh, les médecins, lui, il y a, les radiologues ont dit il a une péritonite. Donc, avec la maladie qu'il a, bah, c'est très grave. Ouais. Et euh, les autres médecins ont dit « Non, non, c'est une petite impadicite, on ne touche pas. » Et en fait, c'est juste que les médecins ne voulaient pas opérer. Parce que c'était trop grave. Enfin, ça pouvait être très dangereux. Mais attends,
0: attends, c'est terrible ce en train de me dire. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas opérer parce ouais. que c'était dangereux. Ouais. Donc, ils se sont dit « On va le laisser dans ouais. ça. » Non, <rire> en fait, on, on va faire euh, les antibiotiques et on va essayer
1: de ne pas toucher au côté, euh, côté opération. Ouais. Et euh, mais c'est non mais il y a eu des il y a eu de toute façon des erreurs médicales puisque le mardi quand il a été aux urgences s'il avait été pris en charge il avait une appendicite le mardi ouais. mais en fait une péritonite ça vient tout de suite tu vois ouais. c'est, c'est très souvent en fait que les gens pensent à avoir une appendicite et quand ils ouvrent c'est une péritonite en fait J'aimerais tout un... que c'est une péritonite. En fait c'est euh, tu as la poche je suis pas dans le médical mais ouais. de ce que je peux te retranscrire c'est que tu as l'appendicite et tu as du coup cette poche en fait ouais. qui euh, au lieu d'avoir que ce petit truc qu'il faut enlever et eh ben, c'est toute la poche qui est infectieuse et donc ça s'appelle une péritonite donc mmh. il faut vraiment euh, bah, euh, c'est une infection qui s'est généralisée ouais. sur toute, euh, toute une poche et donc en fait bah, lui le problème c'est que c'est vers les intestins etc, le colon et, et puis bah, il a des médicaments de par sa maladie mmh. qui ont fait que tout est dans un état qui n'est pas comme toi et moi qui mmh. ont un, cet endroit qui est très sain bah, lui mmh. c'est plus du tout très sain et, euh, et en fait bah, du coup il ne voulait pas opérer et en fait Thibaut disait donc euh, au début les cachets euh, ça a été ça a fait effet, euh, il était sous, sous perf euh, en antibiotiques et euh, les cachets faisaient effet etc et en fait d'un coup il a commencé à avoir très mal le mardi mmh. et euh, ils lui ont dit euh, ils lui ont, donc le mardi d'après et ils lui ont dit non non euh, vous avez pas mal, vous, irez, vous allez euh, aller mieux quand vous serez chez vous, c'est psychologique mais <rire> c'est un truc
0: de ouf non mais même. tu te
1: rends compte ou pas il est quand même lui, lui-même dans le milieu médical mais donc il a une maladie, bien. il connaît, etc donc, le chirurgien lui a dit ça Okay.
0: Qui, qui ils sont pour dire ça Non
1: mais je te jure. Et mais Thibaut m'a répondu, il m'a dit euh, j'avais oublié à quel point je détestais les chirurgiens ils se prennent vraiment pour des dieux. Et là pour le coup, tu vois nous on est fans de, euh, la, de la série Grey's Anatomy ouais. et quand je regarde je dis c'est vrai que quand tu les regardes ce sont des dieux. Mais ce sont eux des dieux parce qu'ils sont humains avant tout bah en ouais, fait. Il
0: ne faut pas qu'ils perdent leur part de et en fait,
1: voilà. et, en fait euh, et en fait c'est incroyable à cause de ça. Et, euh, et si tu veux donc il lui a dit ça. Thibaut lui a redit le mercredi, redit le jeudi, il lui a retenu le même discours. Thibaut il me disait mais bah écoute, c'est que, c'est que j'irai mieux quand je vais rentrer. Peut-être qu'il a raison, tu vois. Même lui, il a fini par, par, par se dire, bon bah ok, quoi. je fais confiance. Je fais confiance à la médecine. Puis le vendredi, il m'appelle, il me dit, ça y est, je rentre. Oh purée, j'étais là, genre, je vais acheter à manger et tout. J'étais trop contente. Et il me dit, mais bon, j'ai quand même gueulé, j'ai demandé un scanner. Et en fait... Le truc, c'est que ce n'est pas parce qu'il a gueulé qu'il a eu son scanner. C'est qu'en fait, bah, l'infection s'est tellement généralisée, enfin, a tellement pris, c'est que c'est ressorti par la prise de sang. Et alors que ça se serait vu en fait en examen que ça n'allait pas et qu'il fallait vraiment opérer. Et donc, euh, et donc du coup, bah, il n'est pas sorti le vendredi. Opération mmh. entre guillemets d'urgence le samedi. Et donc, en fait, moi, j'ai accouché le lundi. Et mmh. donc, le lundi, il a demandé... Euh, donc, pour en revenir, on allait le voir tous les jours. Et le lundi, donc, il a demandé son transfert dans ma clinique mmh. pour que, ben, voilà, parce que je lui ai dit, écoute, depuis hier, je le sens que ça arrive, mmh. euh, voilà, j'ai les douleurs ici, 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 je, je sens que ça Et va arriver. je connaissais, quoi. Je, voilà. Enfin, je, je voyais les évolutions, je voyais les choses. Je lui ai dit, ça arrive. Enfin, fais-toi transférer. Ben, j'ai pas loupé. Hein. Et euh, il s'est fait transférer. On a été le voir et euh, au moment de repartir de sa chambre moi je suis rentrée en fait euh, j'ai dit bon écoutez je vais quand même aller faire un check up pour être sûre que que je peux rentrer à la maison ils m'ont dit bon bah non non vous rentrez pas euh, je vous garde donc euh, en fait à partir de ce moment là j'ai accouché le lundi soir et lui il a eu son gros problème, c'est qu'en fait bah, comme ça touche aux intestins, il a remangé mais les intestins ne s'étaient pas remis en route, donc en fait il a tout revomi, il a été sondé d'urgence en même temps qu'il vomissait, il devait être sondé. Donc quand tu es sondé en nasogastrique, il faut en même temps avaler la sonde. Donc quand tu vomis, tu peux rien avaler puisque es en train de rejeter tout ce que tu as dans ton corps. Donc ça a été très problématique. Il a passé une nuit infernale, enfin vraiment. Il s'est senti mourir. Vraiment, il m'a dit, je... il... voilà, il m'a dit avec euh, beaucoup. Moi j'étais vraiment euh... Enfin, le, le moment où on a parlé de tout ça c'était vraiment genre la cata tu vois. Mmh. et vraiment il s'est senti euh... et donc si tu veux bah, comme il a été sondé on a pu emmener Liane à le voir donc moi je rentrais à l'hôpital enfin à la clinique et chose qui était un petit peu un jeu devenu un rituel d'aller voir papa tous les jours on va voir papa, on va faire le pansement on faisait, on faisait semblant, on jouait avec le lit nous, il lisait une histoire bah, du jour au lendemain il, on, lui a, on l'a pu emmener parce que là mmh. il y avait la, la sonde et on avait trop peur que ça lui fasse peur ouais. parce qu'avant c'était juste les piqûres mais ouais. on joue avec elle à ça, enfin, il a dé, elle a déjà vu euh, bah, me faire des piqûres quand je voulais avoir mes traitements etc donc si tu veux elle savait qu'il n'y avait rien de grave dans une piqûre mais là avec la sonde tu vois c'est impressionnant même pour mmh. moi de le voir sonder avec le gros scotch etc c'est impressionnant donc moi après je suis rentrée et en fait d'un coup euh, bah, pour elle c'était euh, je ne vois plus mon papa Ma maman est également aussi à l'hôpital. Mon papy vient d'arriver alors qu'il n'était pas venu aider mamie. En fait, je ne vais plus voir mes parents. Mmh. Et on n'a jamais été longtemps sans elle. En fait. Moi, je l'emmène toujours dans mes voyages, j'emmène dans, mes, dans mes contrats, je l'emmène toujours. En fait. mmh. et, euh, et donc, du coup, euh, et donc, du coup en fait, elle, a, elle a eu peur. Elle a eu un gros traumatisme à cause de ça et elle s'est mise à bégayer. Mmh. Quand je suis rentrée, euh, bah en fait, direct, euh, je devais attendre. Moi, je voulais attendre que Thibaut puisse voir son fils avant de rentrer, etc. Et euh, ma mère m'a dit... Enfin, euh, déjà, j'ai entendu Diana me dire, ce soir, euh, c'est maman qui me donne le bain, alors que je restais encore à la clinique. Et là, je me suis bon, là, ça craint. Mm. Si, elle me, si elle se projette avec moi à lui donner le bain, tout de suite, je me suis dit, c'est qu'elle veut que je sois là. Donc là, il y a un manque et c'est sa façon de me le faire comprendre. Enfin... Ouais je pouvais pas laisser cette phrase comme euh, bon c'est une phrase elle a deux ans et demi ouais, non ouais. pour moi c'était un signal en fait mmh. si elle le disait c'est que c'était un signal de, de son petit cerveau quoi ouais. donc de toute façon c'était prévu que je rentre et là ma mère m'a dit bon par contre je te le dis euh, cette depuis hier elle bégayait et là donc c'était le jour où je sortais là je me suis dit oh là Oh là, ma fille bégaye, elle parle super bien, elle n'a jamais euh, eu ce genre de, de soucis ou quoi que ce soit. Donc euh, là, de toute façon, si elle retranscrit par la parole, encore une fois, il y a quelque chose. Et eh bien, si tu veux, pour moi, je ne me suis pas dit c'est un problème. Bon, alors certes, j'ai très mal vécu dans le sens où je, je, alors, je l'entendais, j'étais là, je, j'allais partir pleurer, mais parce que je m'en voulais à moi. Je me disais, mais j'aurais pas dû attendre Thibault, j'aurais dû rentrer pour elle, enfin euh, bref. Mais si tu veux ce côté à me dire il y a un problème bah tout de suite je vais trouver j'ai le, la semaine d'après, rendez-vous chez orthophoniste mmh. on a passé tous les appels qu'il fallait parce mmh. que il fallait qu'elle ait son rendez-vous on a été voir une magnétiseuse mmh. euh, j'ai enfin moi je crois aussi à toutes ces toutes ces choses je suis pas très médecine hein. moi j'ai un peu du mal <rire> tu vois euh, dans le je... côté ça doit <rire> être sympa bah, euh, si tu veux c'est que bah on se complète
0: ouais, on se complète vrai. dans ouais.
1: le sens où il euh, y a un juste milieu la médecine ouais. m'a fait avoir mes enfants mmh. pour autant je pense que la médecine ne soigne pas tout et pas des maladies euh, bah, des maladies Psychologiques, auto-immunes.
0: Psychologiques, ouais, qui sont dues à... Psychologiques. Plus...
1: Bah, en fait, c'est que... Bah, par exemple, vraiment, la maladie... Je parle de celle de type auto-immune. Mm. C'est pas logique. C'est que c'est une maladie où euh, les, les anticorps se battent contre eux-mêmes. Mm. Et en fait, du coup, la médecine te donne des médicaments pour que tu t'en aies plus du tout. Mm. Mais à quelle heure tu vis sans anticorps mmh. Tu ne peux pas, en fait, mmh. parce que ton corps en a besoin. Donc, en fait, c'est là où moi, je vais me tourner vers une médecine qui va être plus naturelle. C'est que bah, trouver une solution pour déjà euh, bah, te redonner des anticorps plus naturels, essayer de, de, de donner un pansement naturel à tes, aux, aux organes qui sont abîmés par cette maladie. Tu vois, donc euh, je vais lui dire, mais prends des trucs d'aloe vera, c'est des pansements naturels, fais ceci, fais cela, etc., et donc, bah, du coup, euh, et quand c'est ton enfant, tu crois un petit peu en tout. Hein, ouais. Je vais te dire encore ah plus ouais. parce que ouais. tu y vas. Et donc, on a vu une magnétiseuse. Et, euh, et c'est vrai que quand tu prends l'orthophoniste et la magnétiseuse, le discours n'étant pas le même, c'est ouais. là où, tu, où après tu fais ton truc. Et moi, je ouais. me suis plus tournée vers la magnétiseuse parce que bah, elle, l'orthophoniste, c'était euh, un petit peu, ça arrive à cet âge. Et là, elle m'a dit tellement de trucs à faire. Mais des trucs où j'étais là, je me disais, mais, mais en quoi ça peut arrêter le bégaiement Genre, euh, il ne faut plus que euh, vous lui appreniez des nouvelles choses pendant six mois. Donc, je ne devais plus, en fait, faire des activités avec Liana, euh, des, des cahiers d'activités où on, on, on écrit, tu vois, le mmh. 1, où je lui apprends à compter. Ou par exemple, euh, par exemple, t'as, un, t'as un papillon et il faut euh, tracer autour du papillon pour lui apprendre bah, tout ce qui est dextérité, etc. Et là, je me suis dit, mais en quoi, en fait parce que elle, elle disait bah oui mais parce que bah ça lui fait apprendre des nouvelles choses donc euh, c'est trop pour son petit cerveau mmh. etc machin ah oui mais jusque là ça allait très bien et en fait mmh. c'est pas parce que je lui en ai trop appris et elle s'est mise à bégayer alors que ses deux parents étaient à la maison etc elle s'est mise à bégayer parce que les deux parents sont partis qu'elle a eu une peur et en fait si tu veux elle c'était pas ce qu'elle le retranscrivait ouais. les exercices qu'on avait à faire c'était des choses un petit peu mode du gêné. Voilà, voilà, exactement. Alors que la magnétiseuse, tout de suite, elle nous a dit Liana est bloquée là, je lui ai fait parler. Quand elle parle de son papa, tu sens qu'il y a un truc. donc mm. euh, et, et voilà, et c'est des choses. Et elle a jamais rebégué. Enfin, mm. c'est arrivé, mais euh, si tu veux, très peu, ou c'est vraiment quand elle est très fatiguée, etc. Et là. Quand c'est comme ça, on met en place ce que l'orthophoniste a dit mmh. parlait doucement, euh, on, on refait pas des jeux de stimulation. Mais par exemple, elle me disait euh, ne pas voir, ne pas voir euh, d'autres enfants qui peuvent la surstimuler.
0: <rire>
1: bah, imagine, ce serait le contraire. C'est euh, ouais. imagine, elle aurait eu un grand frère ou une grande sœur qui est hyperactive. Ça veut dire quoi Pendant six mois, je les coupe plein mmh. de l'autre. Enfin, tu vois, c'est tout, pas ça adapté. Ouais, mais, c'est... mais mais oui, ah, ça ouais. peut apporter d'autres trucs. Donc oui. euh, je trouve que c'était pas adapté et c'est pour ça que je trouve que la médecine, et c'est là où ça rejoint il y a que mmh. des solutions et pas que des problèmes, mmh. quand la médecine n'a pas la solution, il n'y a pas que la médecine traditionnelle mmh. de euh, t'as ton médecin, ton chirurgien, machin non, t'as la médecine ailleurs, t'as mmh. l'alimentation qui est une médecine à mmh. proprement parler mmh. parce que qui en est une sorte parce que si tu manges très mal, bah oui aujourd'hui d'avoir mangé ton Big Mac, t'as pas de problème mais tu verras dans 10 ans, 15 ans mmh. 20 ans mmh. Mmh. et euh, et c'est des choses comme ça où, euh, oui, bah, c'est effectivement, on n'a pas que des problèmes, il n'y a ouais. que des solutions.
0: Et ça, je trouve que c'est aussi un monde extrêmement fascinant. Enfin, j'ai, j'ai vu et lu beaucoup de personnes atteintes comme ça de maladies rares ou auto-immunes. Euh, je pense notamment à Delice Liella que j'ai reçue sur ce mmh. podcast aussi, qui est euh, une entrepreneuse anglaise. Et qui, euh, tu vois, elle a 20 ans, euh, maladie auto-immune, dégénérative, donc elle ne pouvait plus bouger de <rire> son lit. Euh, et on l'a bourré de traitements mais en gros, c'était un peu un cas incurable, tu vois. Mmh. Et euh, ben, forcément, là, tu as deux choix, quoi. Soit tu te laisses mourir, soit tu te dis non, moi je crois qu'il y a une solution. Mmh. Et elle a commencé à chercher, à fouiller, à se renseigner. Et euh, écoute, aujourd'hui, Entrepreneur of the Year euh, en Angleterre, une énorme comité sur les réseaux sociaux, euh, un... enfin, elle a une petite fille, enfin, mmh. incroyable. Et en fait, elle s'est sauvée, ben, notamment grâce à l'alimentation. Et. Euh, et... Moi, je me dis toujours, euh, c'est, c'est incroyable. Et en même temps, je trouve que c'est très vertigineux, en fait, de dire, mais comment, du coup, savoir si c'est la médecine que je dois écouter ou si c'est euh, des alternatives et alternatives qui sont parfois difficiles à trouver. Parfois, quelque chose va marcher pour quelqu'un, mais pas pour quelqu'un d'autre. Et je trouve ça très, euh, ouais, très vertigineux, quoi. Mais
1: oui, mais mais t'as entièrement raison. Mais dans le sens où, bah, par exemple, après, c'est aussi le, la, le bon sens de chacun. Mmh. Si tu t'enfermes que dans la médecine générale, bah forcément, euh, crois-y, puisque tu t'enfermes que là-dedans, j'ai envie de te dire. Donc, euh, voilà. Mais si tu, si tu essayes de faire deux choses, par exemple, bah, pour le bégayement de Liana, je ne suis pas restée que sur la médecine générale. Déjà, quand j'y étais, je me suis dit... Ça me, le, mon, mon bon sens à moi me disait j'arrive je n'arrive pas à trouver les connexions et les liens de ce qu'elle fait avec ce que Liana vient de vivre. Donc... Euh, après c'est vraiment ouais c'est de la jugeote c'est ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on te dit c'est analyse-toi pose-toi et dis-toi est-ce que cette situation enfin est-ce que la solution qu'on me donne fait vraiment euh, bon sens avec l- la situation que je suis en train de vivre en fait parce que est-ce que enfin euh, je sais pas c'est comme celui euh, qui te dit euh, j'ai mal à la tête je prends un doliprane à chaque fois oui seulement est-ce que c'est un mal de tête que tu as une fois ou est-ce que ce sont des maux de tête que tu as tout le temps et auquel mm. cas il faudrait peut-être que tu ailles voir quelqu'un d'autre mm, mm. et pas simplement euh, et pas simplement le pharmacien qui te donne des, des Doliprane, enfin. Et c'est des choses comme ça où je me dis, euh, où je me dis, mais euh, ne pas s'enfermer dans une seule solution. Mmh. Et, euh, et et puis oui, après, euh, après, euh, bien sûr que, enfin, euh, je sais pas. Euh, c'est comme tout, il n'y a pas qu'une façon de faire. Mmh. Donc il n'y a pas que la médecine qui peut mmh. nous sauver comme il n'y a pas qu'une éducation, il n'y a pas qu'une façon de vivre, il ne faut pas avoir qu'un CDI pour, pour gagner sa vie, pour, mmh, mmh, mmh. pour être heureux, et, et voilà,
0: c'est comme tout en fait. Ouais. je pense aussi que c'est très rassurant au final de, de se rappeler comme, comme ça, peut-être on ne sait pas quel, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'au final, il n'y a pas un bon chemin de quoi. Ah bah non, il n'y a, a pas beaucoup. que... Bah oui, mais... Parfois, je ne sais pas si toi, tu as sentiment, moi, quand j'ai des choix à faire, j'ai pas toujours cette impression. Je suis toujours un peu là à me dire euh, qu'est-ce... Enfin, comme s'il y avait un bon choix, tu vois Ouais. J'essaie de me rappeler que non il y a tous les chemins interrompus ouais. euh, tu vois sais ouais, c'est, c'est c'est, mais bon de euh, toute façon c'est toujours difficile entre la théorie et la pratique et un bah, peu à à, un
1: après il y a aussi ça dépend quels sont les problèmes que, qu'on rencontre il y a ouais. des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender où on est là waouh parce que celui-ci je marche un peu sur des œufs et on est là et, et voilà mais c'est vrai que mais c'est vrai que en soi faut vraiment garder en tête que oui il n'y a pas Enfin, il y a autant de solutions qu'il y a d'individus sur Terre, mmh, en final. Mmh, mmh. Parce que bah, ce qui fonctionne avec toi, effectivement, <coughs> ne va pas fonctionner forcément avec moi, parce qu'on a deux corps différents, deux façons de fonctionner qui est différentes, mais, euh, mais euh, deux de, de, de esprits qui sont différents, enfin, mmh. de personnalités. ouais, c'est, c'est vraiment tout... C'est, ouais, ça, à chaque fois, c'est ça. Donc, on a toute la solution, on a tout euh, ce, ce pouvoir d'aller de l'avant, de décider ce dont on a envie de faire, mmh. Mais c'est propre à chacun parce que bah, ta solution, ton choix de vie ne correspond en, en gros qu'à toi. Ouais. Bon, J'espère que ça correspond à son
0: mec ou à sa compagne ou quoi que ce soit. Ouais, mais ouais. en soi, ça, ça ne doit correspondre qu'à soi. Quoi. Qu'à soi-même, je suis très d'accord. Mm. Bah, écoute, parfaite transition pour introduire la dernière question du podcast. C'est ouais. la question signature. Ouais. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Prendre le pouvoir de sa vie, bah, c'est simplement être heureux pour moi et en adéquation avec ce qu'on, ce qu'on fait en fait c'est à dire que pour moi prendre le pouvoir de sa vie c'est se lever le matin et se dire bah, tout ce que je vais faire dans la journée bon à part des, des, petites, des petites bricoles mais les choses, les, les grandes lignes de la vie qu'on est en train de vivre c'est des choses qu'on a envie et c'est, c'est des choses qui vont nous apporter c'est, c'est, c'est ne, pas, ne pas se laisser comment dire faussement influencé dans le sens où il, l'influence doit toujours être positive selon moi mmh. c'est-à-dire que je je suis influencé pour faire mieux je suis pas influencé en me disant ah pff, mais lui euh, c'est mieux ce qu'il vit euh, moi c'est, c'est, c'est nul ce que je suis en train de vivre ça sert à rien hein, je vais me recoucher non prendre le pouvoir de sa vie c'est waouh c'est génial ce qu'il fait moi je pense que je peux faire telle chose et eh ben moi je vais aller faire telle chose et je suis contente de faire telle chose et euh, et ouais vraiment le côté le côté euh, le, ouais le côté vraiment être en adéquation avec ses choix mm. et de continuer de trouver des solutions en adéquation avec qui on est et, euh, et la personne qu'on a envie
0: d'être pour oui. moi c'est ça ouais. <rire> Très complet, je comprends totalement. Mais écoute, c'est trop cool, je suis ravie de t'avoir reçu sur sur ce podcast. Alors en plus, on n'a même pas dit ton nom, évidemment, il sera sur le nom du podcast. Je sais pas si tu préfères qu'on appelle Marie ou Marilyn ou. Mais on va dire que tous mes proches
1: m'appellent Marie. Ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus Marie. Ouais. Et euh, ouais, j'ai beaucoup plus
0: d'habitude. Ok. Marie. Bah c'est aussi là où on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux @elfylife_marie. Ouais. Il y a aussi ton blog. Ouais. Du même nom, oui. euh, ta chaîne YouTube, est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux rediriger les personnes qui nous écoutent
1: Non, bah écoute, euh, en soi, après, je suis. Euh, non, je, je, j'ai Pinterest, mais euh, c'est LC Life Marie de la même façon, mais ouais. sinon, ouais, non, non, je suis principalement sur Instagram, euh, mon blog et YouTube.
0: Ok, bah je mettrai tout ça dans les notes du podcast et euh, je te dis à très vite, j'espère. Merci beaucoup, Bye. merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être à nous pour cet épisode avec Marie. S'il vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant healthylifemarie et arrobase mypeterself pour qu'on puisse interagir avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application avec laquelle vous écoutez ce podcast et le conseiller à deux personnes qu'il pourrait aider ou inspirer. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, ça me touche vraiment beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Inpower.